0: Hallo auch von mir, mein Name ist Ellen Boot, ich bin Jugendreferentin in dieser Gemeinde und seit dem Sommer letzten Jahres leite ich den Bereich Confido. Diese Lieben, die hier vorne sitzen, die wunderschön aussehen, hatten noch den Unterricht bei Markus Sobeck und Ingo Bröckel, aber vielleicht steht ihr einfach nochmal kurz auf und dreht euch einmal um, damit die anderen euch so sehen können, wie ich euch gerade sehen kann. Wunderbar. Ja, voll schön, okay, cool, ihr dürft euch wieder hinsetzen, danke, dass ihr das gemacht habt, ähm, dieser Jahrgang, ihr seht hier 13 ähm, von den Confidos vor euch, sind insgesamt 30 Confidos. wir hatten noch nie zuvor, soweit ich es weiß und nachlesen konnte, einen so großen Confido-Jahrgang und ähm, trotzdem ist jeder Einzelne ein echter Schatz. Ich durfte als quasi Zuschauer den Unterricht dieser Lieben mitverfolgen und saß da mit meinem Klemmbrett und meinem Füller und das war richtig spannend und richtig schön zu sehen. So, ihr seid ganz, ganz tolle junge Menschen und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier sitzt. Und trotz eurer Unterschiedlichkeit, trotz dass ihr wirklich sehr viele Dinge habt, die euch auch unterscheiden, habt ihr irgendwie auch sowas wie eine gemeinsame Identität. So, mir ist aufgefallen, ihr stellt gute Fragen und ihr stellt Fragen, die nicht so leicht zu beantworten sind manchmal. Und ähm, ihr ähm, haltet richtig zusammen als Gruppe. Also man merkt das, dass ihr euch gerne habt und dass ihr irgendwie so ein Zusammenhalt habt. Und nicht zuletzt zeichnet ihr euch für mich persönlich aus durch sehr, sehr mutige Schritte, die ihr geht. In verschiedene Richtungen. Und immer wieder in den letzten anderthalb Jahren habt ihr Markus und Ingo herausgefordert, ähm, mit euch in den Schlag-den-Pastor-Ring zu steigen. Für die von euch, die nicht wissen, was das ist, das ist quasi das Äquivalent zu Schlag den Rab, nur krasser. Und ähm, aus Rücksicht auf die Eltern und andere Beteiligte ähm, führe ich das gar nicht weiter aus. Ihr könnt ja mal eure ähm, Kinder oder Enkel fragen, was da so passiert ist. Und wer gewonnen hat, genau. Das weiß ich gar nicht mehr genau, wer gewonnen hat. Okay. Neben Schlag den Pastor haben einige von euch auf unserer zweiten Freizeit auf der großen Move Bühne vor über 300 Jugendlichen Solo gesungen. Krass. Und? Am letzten Wochenende waren wir auf unserer Abschlussfreizeit in Osnabrück und wir waren äh, an einem Samstagnachmittag im Nettebad, das ist so ein riesiges Spaßbad und es gibt viele Rutschen, auch eine Fallrutsche und es sind Dinge passiert, die jedem Aufsichtspflichtigen den Schweiß auf die Stirn getrieben hätten und auch haben. Aber alle sind wieder angekommen, alle sitzen hier, alles ist gut. Was mich am meisten an euch beeindruckt, ist aber euer Hunger danach, immer mehr von Jesus zu lernen und diese mutigen Schritte, die ihr schon jetzt so auf ihn zugeht. Und auch im Namen von Markus und Ingo darf ich sagen, es war eine echte Freude, mit euch unterwegs gewesen zu sein. Heute ist ein neuer, wichtiger Schritt in eurem Leben. Viele von euch haben bald das 14. Lebensjahr vollendet. Und das bedeutet in Deutschland unter anderem, dass ihr dann religionsmündig seid. Und diese Segnung, die wir heute feiern wollen ist nicht als Einsegnung zu verstehen, vielleicht eher sowas wie eine Aussegnung. Wir entlassen euch heute aus der Geborgenheit des warmen und kuscheligen Konfidonestes in ähm, ja, so die Freiheit eures eigenen Glaubenslebens. Und wir trauen euch zu, dass ihr eigene und gute Entscheidungen in der Beziehung mit Gott treffen könnt. Und auch deshalb ist heute ein richtig besonderer Tag in den Abschlussgesprächen am letzten Wochenende ähm, haben wir darüber gesprochen, wie es euch so geht in eurem Glauben, worüber ihr euch freut, aber auch was euch herausfordert. Und viele von euch haben von Zweifeln und von Stürmen erzählt, die sie schon in ihrem Leben mit Gott irgendwie überstanden haben, aber die euch auch so herausgefordert haben und in denen ihr euch unsicher gefühlt habt und vielleicht manchmal nicht genau wusstet, wie dieser Sturm ausgehen würde. Und Ihr Konfidus, aber auch jeder andere von uns in diesem Raum, ähm, ob wir das wollen oder nicht, wir erleben im Laufe unseres Lebens Stürme und schwierige Lebensumstände, die wir nicht immer kontrollieren können und die uns ein Gefühl der Unsicherheit geben. Und es können ganz unterschiedliche Arten von Stürmen sein, manche sind eher leise, vielleicht äh, passieren die in unseren Beziehungen, in Freundschaften, wo vielleicht das Vertrauen verloren gegangen ist oder in Ehen, wo wir uns immer weiter voneinander entfremden oder vielleicht auch in Einsamkeit. So, das ist kein lauter Sturm, aber es ist trotzdem jeden Tag irgendwie präsent. Und manchmal erleben wir auch laute Stürme. Das kann zum Beispiel der Verlust unseres Arbeitsplatzes sein. Das kann aber auch sein, wenn wir in der Schule oder auf der Arbeit gemobbt werden und das Gefühl haben, dass wir einfach ganz alleine dastehen und niemanden haben, der ja, uns beistehen möchte. Vielleicht erfahren wir auch von einer Krankheit, die unser ganzes Leben von jetzt auf gleich umkrempelt. Und die uns in eine richtig große Unsicherheit stürzt über das, was kommen wird. Und diese Stürme, in die wir geraten, da kommen wir nicht dran vorbei, aber die sehen bei jedem von uns unterschiedlich aus. Und ich persönlich bin überhaupt kein Fan von äh, Stürmen, weil ich Sicherheit und Kontrolle sehr mag. Und ich habe äh, meine Kollegin Hanna mal gefragt, wie sie mich in Bezug auf Sicherheit beschreiben würde. Und sie hat folgendes gesagt, ich lese das vor. Äh, Ellie ist eine Flaschenzumacherin und nochmal über Kopfdreherin. Sie ist eine Autotürabschließerin und nochmal vorsichtshalber die Klinke runterdrückerin. Sie ist eine nach Hause zurückgeherin, um zu überprüfen, ob der Herd auch wirklich aus ist. Und sie ist eine immer angeschnalltseierin und hast du auch genug getankt? fragerin Ja, sie hat noch mehr über meine äh, Künstler als Beifahrerin gesagt, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig an dieser Stelle. Ich stürme widerstreben mir einfach. Und den meisten anderen Menschen auch. Und wenn es geht, dann vermeiden wir sie meistens, weil sie uns das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle wegnehmen. Aber jeder von uns fragt sich spätestens dann, wenn er in einem Sturm gelandet ist, ob es irgendeine Sicherheit gibt, an der er sich festhalten kann und die ihn durch diesen Sturm tragen kann. Und ich bete nochmal mit uns und dann stelle ich euch einen meiner persönlichen Glaubenshelden vor. Guter Gott, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist an diesem Tag dass du uns alle kennst und dass du weißt, wo wir gerade herkommen. Dass du weißt, was gerade in unserem Herzen passiert. Du weißt, was wir denken. Du kennst unsere Gefühle. Und du bist immer der gleiche Gott. Ich bitte dich jetzt, dass du uns etwas Neues von dir in dieser Predigt zeigst. Danke dafür. Amen. Einer meiner persönlichen äh, Glaubenshelden ist ein Mann, der sich äh, mit Stürmen in seinem Leben richtig gut auskannte und zwar mit so richtigen, echten Stürmen, mit Wasser und mit Wind und ohne Bademeister und ohne rettungsring und mit der Gefahr, wirklich unterzugehen und ich möchte mit euch über Petrus sprechen, das ist einer der Jünger und er gehörte zu den Männern, die am nächsten an Jesus dran waren und er war bekannt für spontane und für übereifrige und für nicht immer besonders clevere Aktionen, aber genauso bekannt war er auch für mutige Schritte, die er in seinem Glauben gegangen ist. Er war von Natur aus eher so ein ungestümer Typ, er war unzuverlässig und er neigte dazu, große Versprechungen abzulegen, die er dann nicht einhalten konnte. Er war so ein Typ, der mit all seiner Kraft, mit all dem, was er war und hatte, sich in etwas rein investieren konnte und dann aber doch wieder die Flinte ins Korn geschmissen hat, bevor er es zu Ende gebracht hat. Er war oft der Erste, der sich für was richtig begeistern konnte und dann aber auch der Erste, der es dann irgendwie wieder hat liegen lassen. Und trotzdem war es Petrus, der die Gruppe der Jünger anführte und den Gott auserwählt hatte, um ihn so als Leiter für diese Gruppe zu gebrauchen. Und Petrus ist ein Mann, der oft springt zwischen einem krassen Glauben und krassen Zweifeln und der springt zwischen einem felsenfesten Bekenntnis zu Jesus und einer Verleugnung, die beispiellos ist. Aber Gott gebraucht genau diesen Mann, genau diesen Petrus, mit all seinem Glauben und mit all seinem Zweifel, um seine Gemeinde mit ihm zu bauen. Und es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, im 14. Kapitel, in der lesen wir, dass Petrus zusammen mit den anderen Jüngern von Jesus losgeschickt wird. Die sollen über den See Genezareth fahren und Jesus bleibt noch am Ufer. Und die Jünger gehorchen und Petrus und die Jünger setzen sich in das Boot und sie fahren los und machen sich auf über diesen See zu fahren und als sie schon mitten draußen sind auf dem See und der hat eher so die Größe von einem kleinen Meer, würde ich sagen, ähm, da bricht ein riesiger Sturm aus und sie befinden sich plötzlich in einer richtig krassen Krise. Äh, sie sind auf diesem Meer, es stürmt, die Wellen schlagen hoch, der Wind schlägt hoch und sie ähm, kämpfen um ihr Leben. Und dann ist es mitten in der Nacht, als sie sich noch mehr erschrecken, weil plötzlich sie sehen, dass jemand auf dem Wasser auf sie zugelaufen kommt und sie denken erst, es wäre ein Geist. Und dann spricht Jesus zu ihnen und sagt, hab keine Angst, ich bin's Und sie erkennen ihn. Und ähm, dann ist Petrus der Erste, der reagiert. Und er spricht Jesus an und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann ruf du mich zu dir auf das Wasser. Und Jesus tut das. Und dann läuft Petrus auf dem Wasser. Er steigt aus dem Boot aus und geht los und läuft auf dem Wasser auf Jesus zu. Und irgendwann steht im Text, bemerkt Petrus den Sturm um sich herum. Und er bekommt Angst. Und er fängt an zu sinken. Und dann ruft er nach Jesus. Und Jesus rettet ihn und sagt ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und die beiden gehen dann zusammen über das Wasser zurück in das Boot. Am Ende dieser Geschichte steht, dass ähm, alle Jünger, die im Boot waren, inklusive Petrus, auf die Knie gefallen sind und ähm, erkannt haben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und ich glaube, diese Geschichte steckt voller Hoffnung für jeden von uns, der in den Stürmen in seinem Leben nach einer echten Sicherheit sucht, die größer ist als der Sturm selbst. Und die verspricht uns zu retten, auch wenn unser Glaube manchmal nicht ausreicht. Ich habe schon gesagt, ich bin eher der sicherheitsliebende Mensch und in der Vorbereitung dieser Predigt habe ich mich dabei ertappt, wie ich über Petrus so die Augen gerollt habe und gedacht habe so, oh Petrus, ne, das ist so typisch. Erst rennt er los, ohne richtig nachzudenken, dann merkt er, dass er in einem Sturm ist. Überraschung, das Wusste er vorher auch schon. Dann bekommt er Angst und dann fängt er natürlich an zu sinken. Gut, dass Jesus da ist, der ihn aus dem Schlamassel wieder rausziehen kann. So, das hätte echt ins Auge gehen können. Und ich glaube, das bin nicht nur ich, sondern die meisten Menschen tendieren dazu, ganz natürlich sich in den Stürmen in ihrem Leben auf die kleine Sicherheit zu fokussieren, die sie irgendwie zu haben glauben. Und ich glaube, ich wäre, wenn ich dabei gewesen wäre, wie die anderen Jünger im Boot geblieben. Weil ganz ehrlich, lieber dieses wackelige Boot was mich aber trotzdem irgendwie über Wasser hält, als gar kein Boot. Und ich glaube, dass wir in den Stürmen in unserem Leben dazu neigen, uns an diesen kleinen, wackeligen Booten festzuhalten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Boot. Das ist eher so ein Schlauchboot vielleicht, sieht nicht so richtig stabil aus. Und ich weiß nicht, was vielleicht in deinem Leben für dieses Schlauchboot stehen könnte. Vielleicht ist dein kleines, wackeliges Boot, dass du in Stürmen auf deine eigenen Fähigkeiten vertraust und darauf, dass du weißt, dass du bis jetzt alles irgendwie noch hinbekommen hast. Oder vielleicht ist dein wackeliges Boot auch eine Abhängigkeit, die echt nicht toll ist, aber die dich von deiner Einsamkeit und von deiner Traurigkeit irgendwie ablenkt und dich irgendwie über Wasser hält. Und vielleicht ist dein wackeliges Boot auch deine finanzielle Sicherheit, die dich irgendwie auffangen wird, auch wenn in deinen Beziehungen gerade so ein echter Sturm tobt besser so ein wackeliges Boot als gar kein Boot. Aber Petrus reagiert ähm, total anders, als ich reagieren würde. Petrus befindet sich genauso wie alle anderen in diesem Sturm und er sitzt im selben wackeligen Boot, und er hält sich an derselben wackeligen Sicherheit fest. Aber als er sieht, dass Jesus da ist, als Jesus in seinem Sturm auftaucht, da weiß er sofort, es gibt keine größere Sicherheit als die Nähe von Jesus. Er weiß, es gibt keine größere Sicherheit als die Nähe von Jesus. Und Petrus will unbedingt da sein, wo Jesus ist. Und ich finde es krass, Petrus erkennt trotz des Sturms, trotz der Angst, eine Situation, in der er Teil von einem echten Wunder Gottes werden kann. Und er wartet nicht ab, sondern er greift sofort nach dieser Chance. Und ich glaube, wenn wir diese Geschichte gut kennen und schon oft gehört haben, dann ähm, lesen wir die und uns ist vielleicht nicht ganz so bewusst, dass Menschen nicht auf Wasser laufen. Oder mir geht es zumindest so, wenn ich die Geschichte höre. Manchmal denke ich nicht darüber nach, dass Menschen nicht auf Wasser laufen können. Aber Petrus war sein halbes Leben lang Fischer gewesen. Und wenn sich einer mit Wasser auskennt, dann ist es Petrus. Und Petrus weiß, dass Menschen nicht auf Wasser laufen und dass er nicht auf Wasser laufen kann. Aber weil Jesus ihn ruft und weil Petrus Jesus vertraut, ist er bereit, dieses Boot zu verlassen und diesen Schritt rauszugehen in etwas Unmögliches. Und ich glaube, dass Jesus sich auch in meinen und auch in deinen persönlichen Stürmen zeigt. Ähm, vielleicht geht es uns so, ähm, wie Petrus oder den Jüngern, wir kennen Gott und wir sind irgendwie schon mit ihm unterwegs, wir haben eine Beziehung mit ihm und wir geraten in unserem Leben in einen Sturm. So. Und dann haben wir vielleicht erstmal das Gefühl, dass Gott weit weg ist. Und für die Jünger war es genauso. Sie waren auf diesem Boot weit draußen auf dem Meer. Es hat gestürmt und getobt und Jesus war nicht in Sichtweite. Und vielleicht geht es uns auch so, dass wir in diesem Sturm sind und wir sehen Jesus nicht. Aber dann taucht er auf. Vielleicht begegnet er uns in einem Gottesdienst oder vielleicht begegnet er euch im Strike. Und ähm, vielleicht trefft ihr auch einfach einen Menschen, mit dem ihr sprecht und durch den Gott zu euch spricht. Und plötzlich bekommt ihr eine Gelegenheit, dieses wackelige Boot, diese Sicherheit, von der wir eigentlich selber wissen, dass sie keine echte Sicherheit ist, die zu verlassen, um auf ihn zuzugehen. Während es noch um uns herum stürmt, der Sturm hat nicht aufgehört, bekommen wir die Gelegenheit, etwas zu tun, von dem wir noch nicht genau wissen, wie es ausgehen wird, aber wir wissen, dass wir uns damit näher auf Jesus zubewegen. Und Petrus weiß, es gibt keine größere Sicherheit als die Nähe von Jesus und er greift nach dieser Chance. Und tatsächlich geht er raus aus seinem Boot, er verlässt das Boot und er geht auf dem Wasser. Der Sturm tobt weiter, aber Petrus verlässt das Boot. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus Petrus angeschaut hat und Petrus... Jesus hat Petrus angeschaut und Petrus Jesus und umgekehrt. Sie haben sich angeguckt und ähm, ich glaube, dass Jesus sich richtig darüber gefreut hat, dass Petrus diesen Mutschritt gewagt hat, auf ihn zuzugehen. Und ich glaube, dass Petrus völlig aus dem Häuschen darüber war, dass er, der Fischer, der sich am besten mit Wasser auskennt, ähm, von Jesus diese Chance bekommt, auf dem Wasser zu laufen. Und die Jünger die saßen im Boot und die konnten es wahrscheinlich gar nicht fassen, äh, dass ihr guter Kumpel Petrus und Jesus auf dem Wasser laufen. Aber irgendwann passiert Folgendes. In Matthäus 14, Vers 30 lesen wir das. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Oh, und ich habe mich in der Vorbereitung der Predigt gefragt, so wie kann Petrus genau jetzt in diesem Moment anfangen zu zweifeln? Genau in diesem Moment ist er Teil von einem der größten Wunder in seinem eigenen Leben. Aber er bekommt Angst. Und ich glaube, dass Petrus mitten in diesem Sturm, mitten in diesem Wunder klar geworden ist, dass er etwas tut, was unmöglich ist. Petrus schaut auf die hohen Wellen um ihn herum, auf die Größe dieses Sturms, in dem er sich befindet. Und er guckt weg von Jesus, den er vorher angeschaut hat. Sein Fokus verschiebt sich von dem Wer, von Jesus auf das Was dieses großen, unfassbar schlimmen Sturms. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir unseren Fokus verschieben und wenn wir auf diese Stürme in unserem Leben gucken, die manchmal wirklich gigantisch groß sind, und wenn wir dann daneben halten, was wir haben und was wir dem entgegensetzen können, dann merken wir vielleicht, dass es nicht reicht. Und dann fangen wir an, wie Petrus zu sinken. Und ich glaube, das ist richtig schmerzhaft für Petrus gewesen, als er da ähm, auf dem Wasser ist und anfängt zu sinken. Ähm, aber das ist der Moment, äh, in dem er versteht, dass es nie seine eigenen Fähigkeiten gewesen sind und dass es auch nie die Kraft von seinem Glauben gewesen ist, die ihn haben auf dem Wasser laufen lassen, sondern dass es immer Jesus Kraft und Jesus Vollmacht gewesen ist, die dieses Wunder getan haben. Und diese Geschichte ist keine Geschichte über die Größe des Glaubens von Petrus, sondern es ist vielmehr die Geschichte über einen treuen und beständigen Gott, der sich über mutige Schritte auf ihn zufreut, aber der uns auch gnädig aufhilft, wenn unser, Weg, wenn unser Glaube auf dem Weg ähm, klein geworden ist. Und da, wo du in deinem eigenen Glaubensleben unterwegs bist, mit deinen manchmal mutigen und manchmal auch zweifelnden Momenten und mit deinen vertrauensvollen oder deinen ängstlichen Schritten, da sind es nie deine Fähigkeiten oder die Kraft von deinem Glauben, die dich auf dem Wasser laufen lassen. So Dieses Wunder, etwas richtig Großes zu tun, aus deinen kleinen Mutschritten, das macht immer Gott. Und Jesus ist es, der treu ist und der beständig bleibt, auch wenn du den Fokus verlierst. Für Petrus ist der Moment, in dem er anfängt zu sinken, der Moment, in dem er nach Jesus ruft. Er versteht, dass er dem Sturm nichts entgegenzusetzen hat und seine einzige Hoffnung, nicht unterzugehen, ist bei Jesus. Sein Fokus verschiebt sich zurück von dem Was dieses großen Sturms auf Jesus, denjenigen, der diesen Sturm beherrscht. Und ihr Konfidus, ihr sitzt jetzt hier und wie am Anfang gesagt, ihr werdet aus dem warmen und kuscheligen Konfidonest entlassen und ihr geht eigene Schritte, ihr trefft eigene Entscheidungen. Aber vielleicht findet sich nicht jeder von euch in diesem ungestümen und mutigen Petrus wieder. Und das ist echt okay. So in der Geschichte haben wir einen Petrus und wir haben elf andere Jünger, die im Boot bleiben, aber die genauso teilhaben an diesem Wunder, was Jesus tut. Sie bleiben im Boot, aber sie sehen ihren guten Kumpel Petrus, wie er mit Jesus auf dem Wasser läuft. Das ist so was Krasses und sie sind Teil von diesem Wunder. So nachdem Jesus Petrus aus dem Wasser gezogen hat, steigen die beiden wieder ins Boot und der Sturm legt sich und alle, die im Boot sind, also Petrus und alle anderen Jünger, sie bekennen Sie knien sich hin, sie bekennen, Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Und so wie nicht jeder von den Jüngern aus diesem Boot ausgestiegen ist, bist vielleicht auch du nicht der oder die Erste, die diese großen und mutigen Schritte auf Jesus zugeht. Aber du darfst wie die anderen Jünger auch teilhaben an diesem Wunder. Und du darfst teilhaben an Wundern, die Gott in dem Leben von Menschen tut, die dir zum Beispiel nahestehen und an denen du beteiligt bist. Durch diese Erfahrung darfst du dich stärken lassen in deinem Glauben und wachsen so wie die Jüngers auch getan haben. Und es ist erst zwei Wochen her, dass wir Ostern gefeiert haben. Und genau der Jesus, der hier mit Petrus auf dem Wasser läuft, ist der Jesus, der an Karfreitag gekreuzigt wurde. Und es ist dieser Jesus, der all seine Sicherheit und all seine Geborgenheit zurückgelassen hat und in den Tod gegangen ist, damit du und ich diese einmalige Möglichkeit bekommen, mit ihm in eine Beziehung zu treten, die uns eine ewige Sicherheit verspricht. Und es ist dieser Jesus, der auferstanden ist, und der uns dadurch eine ewige Zukunft in seiner Nähe ermöglicht. Und es ist auch dieser Jesus, der in all unseren Stürmen der gleiche bleibt. Und der beständig ist und der treu ist. Da, wo wir mutig auf ihn zugehen, aber genauso da, wo unser Glaube manchmal wankt. Amen.
1: Mein Kollege hat vorhin gesagt, du kannst ja, wenn du dann dran bist, sagen, dass mit deinem Auftreten der Altersdurchschnitt plötzlich von all den Beteiligten in diesem Gottesdienst um ein Dreifaches emporgehoben wird. Charmant wie immer. Aber er kommt ja auch noch insofern. Das passt schon. Ich darf an dieser Stelle eine kleine Überleitung zum weiteren, zum nächsten Höhepunkt dieses Gottesdienstes auch an dieser Stelle einmal bringen. Damit, und das ist uns wichtig, wir alle verstehen, was für uns als Paulusgemeinde diese dieser Gottesdienst bedeutet, dieser Konfigo, was wir damit verbinden, was nach unserem Verständnis heute hier passiert. Dazu möchte ich einige einleitende Erklärungen abgeben, besonders für die, die heute unsere Gäste sind und uns als Kirche nicht kennen. Wir sind ja eine evangelische Freikirche, das ist sicherlich bekannt. Und was uns theologisch äh, von den evangelischen oder katholischen Landeskirchen unterscheidet, so das Offensichtlichste ist sicherlich, dass wir keine Kinder taufen, also keine Säuglinge. Nach unserem biblischen Verständnis gehört die Taufe ins Leben, da wo ein Mensch ganz persönlich ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus abgibt und dann auf eigenem Wunsch hin taufen wir ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann wird es auch öffentlich. Warum hole ich so weit aus mit der Taufe? Weil es wichtig ist, dass wir das Geschehen heute richtig einordnen. Konsequenterweise ist das heute Morgen hier also auch keine Konfirmation oder Firmung. Das könnten wir nur sagen, wenn es vorher eine Taufe gegeben hat. Denn diese Begrifflichkeit Firmung oder Konfirmation drückt ja eine Bestätigung einer vorangegangenen Taufe aus. Also wir konfirmieren heute nicht, denn viele der jungen Leute, die hier sitzen, sind noch gar nicht getauft. Einige sind sich vielleicht auch noch gar nicht so hundertprozentig sicher, ob das, was wir Ihnen in den letzten anderthalb, zwei Jahren weitergegeben haben aus der Bibel, ob Sie das auch schon so glauben, ob Sie das wirklich für Ihr Leben als den Maßstab Ihres Lebens äh, folgen wollen und diesem Jesus mit Hingabe nachfolgen wollen. Das wissen wir nicht, aber das ist auch okay. Dafür beten wir heute als Gemeinde, das ist unser größter Wunsch, dass wir in euch eine Sehnsucht auslösen konnten, diesen Jesus auch so kennenzulernen. Aber machen kann man das nicht, auch nicht mit so einem Tag. Manche sagen aber dann auch, dass genau an diesem Tag sie es für sich festgemacht haben. Das wäre doch schön. Also erstens, wir feiern keine Konfirmation. Zweitens, das hat die Ellen schon gesagt, wir segnen auch nicht ein, weil wir die Konfidos ja nicht in unsere Gemeinde hineinsegnen oder auch sie heute mit diesem Tag keine Mitglieder unserer Freikirche werden, dann ist dieser Begriff also auch nicht passend. Darum drittens nun die Auflösung, kurz und bündig. Wir verstehen diesen Gottesdienst als eine Absolvierungsfeier, ein festliches Abschließen der biblischen Glaubensunterweisung, ein Gottesdienst, den wir feiern als Sendung und Segnung. Und darum geht es jetzt auch gleich in dem nächsten Teil. Wir haben viel miteinander geteilt, erlebt, uns ganz persönlich kennen und auch schätzen gelernt. Wir lernen Gott kennen und haben von Gott geredet als einen Vater im Himmel, der es gut mit uns meint, der sich uns zuwendet, der was Gutes für uns hat, der uns von Herzen liebt und der gute Gedanken auch für unsere Zukunft hat. Und da sprechen wir den jungen Leuten gleich auch gerne zu. Wir geben euch ein Wort aus der Bibel als ein persönliches Geleitwort mit. Wir beten für jeden mit Namen und sprechen einen Segen über euch aus und glauben, dass da auch was passiert für euch. Neben all den Segnungen und den Umschlägen, die ihr bekommt, ist das jetzt äh, etwas Besonderes von Gott. Und das soll vielleicht als Erklärung auch reichen, fragen Sie uns gerne, wenn Sie noch Fragen haben. Ach so, vielleicht noch eine Ergänzung. Sie sehen hier hinten die Bibeln liegen. Wir schenken den jungen Leuten heute eine Bibel, aber äh, Sie werden feststellen, diese Bibeln sind schon ein bisschen angegrabbelt und zum Teil verknickt. Das liegt daran, dass wir Ihnen die Bibel schon mal geschenkt haben, nämlich zu Beginn des Unterrichts. Früher haben wir immer am Tag der, damals hieß es noch, Einsegnung, äh, bei den privaten Feiern kam einer der Ältesten oder Pastoren vorbei und hat die Bibel Überreicht, ein Stück Kuchen gegessen, eine Tasse Kaffee getrunken, das machen wir heute nicht mehr so, keine Angst. Ihr bekommt die Bibel gleich heute in diesem Gottesdienst überreicht und da sind zum Teil ja schon Knicke drin und da sind einige Bibelferse markiert, denn ihr habt in den letzten anderthalb Jahren diese Bibel als ja, Arbeitsbuch auch schon in den Händen gehalten. Ihr kennt euch also schon. Das ist uns aber wichtig. Dass die Bibel so ein Zentrum ist, das ist ja gut so. Es soll ja ruhig ein Lebensbuch sein, nicht nur ein Lesebuch. Also, wir wollen euch mit diesem Wort Gottes Gutes mitgeben. Und bevor es jetzt zu den persönlichen äh, Segnungsgebeten kommt, ein paar allgemeine Worte aus diesem Buch der Bücher, die uns alle angehen, aber besonders auch für euch nochmal an dieser Stelle Platz finden. Ich möchte euch das sagen, jeder Einzelne von euch, ihr seid geliebte Gottes. Dieser große Gott, der liebt euch so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Johannes 3, Vers 16, nicht? das könnt ihr ja alle auswendig, haben wir mal gelernt. Wer möchte es mal schnell aufsagen? Oh, diesen Moment liebe ich, die haben alle jetzt sehr erschrocken geguckt. Nein, keine Peinlichkeiten, aber Johannes 3, Vers 16, so der Vers der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dich, jeden Einzelnen von uns, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, das ist das Zentrum des Evangeliums. Gottes Liebe für euch. Und dann der Gedanke, dass, wenn wir nach ihm trachten, Matthäus 6, Vers 33, nach ihm fragen, ihn an die erste Stelle unseres Lebens stellen, dann heißt es da, trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere, worum ihr euch sorgt, was euer Leben ausmacht, alles andere wird euch zufallen aus den guten Händen Gottes. Also Jesus soll erste Priorität haben. Das Wort Gottes hat einen hohen Stellenwert. Wir werden ermahnt und ermutigt im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Lebenswort, nicht nur Lesebuch. Oder im Philippa 2, Vers 16, da heißt es sogar konkret, Das ist, ihr seid Kinder Gottes und scheint als Lichter in der Welt. Darum haltet fest an diesem Wort des Lebens. Darum die Bibel auch an diesem Tag. Und zuletzt zwei Verse aus dem Alten Testament. Da hatte dieses Wort Gottes auch schon Bestand und einen hohen Wert. Im Psalm 119 fragt einer, wie kann ein junger Mensch seinen Weg gehen? Und die Antwort ist, wenn er sich hält an Gottes Wort, dann kann es gelingen. Das ist ein guter Maßstab. Und der gleiche Psalmist schreibt im Psalm 33 Vers 4, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Darauf kann man bauen. Amen.